اهلا وسهلا بكم في ندوه تكريميه للراحل باسل امين عقل تحت عنوان فلسطين في الساحتين العربيه والدوليه اليوم تنظم مؤسسه الدراسات الفلسطينيه هذه الندوه تكريما لذكرى باسل عقل وتقديرا لجهوده وافضاله على القضيه الفلسطينيه والقضايا العربيه وعلى المؤسسه وكتحيه لنشاط ابو الامين في الميادين الفلسطينيه والعربيه والدوليه وبغيه تفعيل الحوار الفلسطيني الداخلي اللازم بشان المرحله الحرجه القادمه ومقتضياتها وفي ظرف تواجه فيه القضيه بعد اصعب لحظاته. يدير الندوه احمد سامح الخالدي رئيس التحرير المشارك لمجله الدراسات الفلسطينيه. تفضل دكتور. شكرا شكرا لنا اهلا بالجميع مثل ما تفضلت الان رنا هي ندوه في ذكرى الاخ المرحوم باسل عقل ابو الامين الشخصيه الفلسطينيه الوطنيه البارزه ونائب رئيس مؤسسه الدراسات الفلسطينيه عنوان الندوه فلسطين في الساحه العربيه والدوليه اليوم قد تم اختيار هذا العنوان بالذات نسبة للدور الرائد الذي لعبه المرحوم أو الأمين في الدفاع عن القضية والحق الفلسطينيين في المنابر العربية والدولية عبر عقود طويلة من الزمن في محاولة لنا لتقييم التجربة الفلسطينية في هذا المجال واستشراف أفاقها وما يستتبع ذلك من عمل وطني مستقبلي وسنبدأ بكلمة من رئيس تحرير مؤسسة الدراسات الدكتور طارق مثري ثم ننتقل إلى مداخلتين من عضوي مجلس أمناء المؤسسة الدكتورة حنان عشراوي والأستاذ الأخضر إبراهيمي كل منهما حوالي سبع لعشر دقائق يستتبع ذلك مداخلة مني أنا سأتطرق فيها لبعض مفاصل مسيرة حياة أبو الأمين ثم بعض تحليل الوضع القائم وسيتم الندوه ستاخذ حوالي ساعه ونصف وبعد ذلك قبل ذلك في نقاش عام طبعا اذا مره اخرى اهلا بكم ونامل ان نبدا مع الدكتور طارق مدري شكرا كلما التقيت الصديق العزيز باسل عقل شعرت وكاني اقوم بزياره لفلسطين فيها شيء من التعويض عما يتعذر عليه يتعذر علي القيام به فغالبا ما كان يستعيد بدقه ذكريات طفولته وشبابه الاول في يافا وفي القدس او يسرد بالتفصيل قصه من قصص حياواته المتعدده في مراحلها الدبلوماسيه والاستشاريه وما تلاها أو يلقي ضوءاً كاشفاً على سيرة هذه الشخصية الفلسطينية أو تلك وميزاتها أو تعرجات مسارها والتباسات سلوكها وقبل كل ذلك وبعده كثيراً من طبع في إحساس بأن انشغال باسل بالهم الفلسطيني ليس تلقائيا طبيعيا فحسب انه يحتمل ايضا ان يكون في كل لحظه في موقع القلب في وعيه لذاته ولعلاقته بالاخرين 
ضرب هذا الانشغال عميقا في صورته عن نفسه فبات يحول دون انصرافه عنه بملاحقة شؤون أخرى شخصية أو مهنية فالأنا الشخصي والأنا الفلسطيني يمتزجان عند باس العقل على نحو يصعب التمييز بينهما فيكادان يتماهيان إلا في حالات نادرة لا أعني بها الحالات التي تتحكم فيها المصالح أو الضرورات غير الفلسطينية إنما تلك المواضع التي تفترق بها ثقته بنفسه وهي كبيرة عن التوجس مما يخبئه المستقبل نشأت صداقتنا وتعززت باضطراب في كنف مؤسسة الدراسات الفلسطينية أحبها باسل واعتز بها حتى أنه ما تقاعس يوما عن خدمتها وإعلان شأنها قولا وفعلا حضورا وتأثيرا وذلك لاقتناعه العميق بفرادة هذه المؤسسة وبحاجة القضية الفلسطينية وقضية الصراع العربي الصهيوني إلى دورها ولم يلهه عنها أو يبعده منها أي اضطراب في أوضاعها المالية منها على وجه الخصوص أكثر من ذلك ما لا بس العقل إلى التعامل مع هذا الاضطراب بوصفه أمرا عابرا وكثيرا ما صح توقعه واستند هذا الميل عنده إلى ثقة بأن فكرة المؤسسة الناظمة أو مبررة وجودها وإيمان مجموعة من الزملاء بها ورصيد صداقاتها تتكفل بإنهاضها مهما عتت الأزمنة وتقلبت تلازمت قناعته هذه مع حرصه الثابت على استقلال المؤسسة إلا أن هذا الحرص لم يحتمل تنصلا من المسؤولية الوطنية بحجة الرصانة العلمية أو من التسلح بالتزام يتعالى على الخيارات السياسية الظرفية أو الفئوية وعلى ما تأمر به تقلبات الأزمنة الفلسطينية وهي كثيرة والعربية وهي أكثر ولعل هوية المؤسسة بوصفها مؤسسة عربية هي هوية متصالحة على نحو متجدد مع هويتها الفلسطينية هذا التصالح بين فلسطينية المؤسسة وعروبتها لم يغب عن باسل يوما التصالح هذا يذهب إلى داخليات الشؤون الفلسطينية ليأخذها نحو مواقف نقدية في سياق تردي العربي ومآلاته وكثيرا ما وجد أبو الأمين نفسه متنازعا بين نوعين من المصالحة 
تنحو الأولى نحو المراعاة ومخاطبة وجدان العربي شيوخا وأقل منهم سنا ومخاطبة ذاكرتهم ووعودهم السابقة وطاقات الأصدقاء منهم وصنوف التعاطف الباقية عندهم أو الكامنة في قلوبهم رغم أن دولهم كثيرا ما تدير وجهها في السياسة وتؤدي بهم إلى تراجع في اهتمامهم القومي أو إلى الإعراض وهذه المصالحة عنده كانت تعصم نفسها عن التدخل في الشؤون العربية الداخلية على جاري القول السالفي الذي قالت به غير مرة الحركة الوطنية الفلسطينية لكن المصالحة الثانية وهي عندي أولى من الأولى بين عروبته وفلسطينيته فهي مصالحة ترى أن السياسات التي انتهجها انتهجتها وما زالت أنظمة الاستبداد على اختلاف مشاربها الإيديولوجية وتحالفاتها الإقليمية والدولية فهي إن رفعت الشعارات القومية وراية فلسطين فعينها تبقى دائما على ما يتيسر لها استثماره في الحفاظ على ما تسميه أمنها القومي وعلى ديمومة حكمها ولا أحسبني غير متفهم لهذا التنازع الذي انطبعت به سنوات طويلة من عمر باسل بين المصالحة الأولى التي تراعي العرب والمصالحة الثانية التي لا تأنف من نقد الأوضاع العربية منذ أن تفتح فكره على دعوة أبيه أمين عقل وجهوده في الجامعة العربية وهي جهود تعمل المؤسسة بيد كبيرها ومؤسسها وليد الخالدي على توثيقها والتبصر في مرامها بالوقت نفسه أعرف أن هذا التنازع بين الموقفين أتعب باسل في السنتين الأخيرتين ولم يعد يرى بدا من إسقاط الأوهام العربية مهما كان ذلك مكلفا لكنه ظل بالوقت نفسه مؤمنا بأولية العمل العربي من أجل فلسطين وبتعميق الوعي لدى القوى العربية الحية قوى المجتمع قوى الثقافة بأهمية الصلة الوثيقة بين قضاياها في مصر وسوريا وليبيا واليمن وحرية الشعب الفلسطيني واستقلاله تبقى كلمة أخيرة وسريعة عن لبنانية بس 
اعجابا بتلك الخصائص التي تميز بها اللبنانيون وحياتهم المتنوعه في تعدد اذواقهم وانماط عيشهم. كان تعلق باسل بلبنان اقوى وافعل من كل هذا. حسبه حسبي انا اشير الى تجربه تجربه له لا يتحدث عنها كثيرا في اصلاح ما اضطرب من العلاقات بين اللبنانيين والفلسطينيين ولم يكن وحده في ذلك كانت له شبكه صداقات عديده ليس فلسطينيه فحسب بل لبنانيه ايضا كان يفاجئني دائما بعمقها واتساعها أتاحت له هذه الصدقات أن يعرف تمام المعرفة أن العداء لإسرائيل أيا كان من علو صوته ومن دوافعه السياسية ومحركاته المحلية أو الإقليمية لا يغني عن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني العداء لإسرائيل لا يغني عن التضامن مع الشعب الفلسطيني بدءا من التضامن مع الفلسطينيين المقيمين في لبنان والمنتهكة حقوقهم الأساسية والذي بذل أبو الأمين من أجلهم بعض ما امتلأت به روحه نفتقدك نفتقدك يا ابا الامين اقول لك بلسان محمود درويش بكلمات محمود درويش اصعد وقومك الى اعلى وابعد شكرا شكرا دكتور طارق على هذه الكلمه الرائعه والمؤثره والتي تفتح باب النقاش حقيقه حول مهام المؤسسة بشكل خاص والمهام المطروحة أمام الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام شكراً الدكتورة حنان إذا تفضلي من فضلك تسلم شكراً أحمد وشكراً للجميع وللمؤسسة من أجل إحياء ذكرى حقيقة صديق عزيز وزميل الأخباس العقل ويسلم تمك طارق على هذه النبذة من حياته ومعرفتك معرفتك به عن قرب الشخصية والمهنية والوطنية والقومية يعني بشكل كامل يمكن لو كان بيننا بس العقل اليوم وبالرغم من تفاؤله الدائم وابتسامته الدائمة و يعني روح الفكاهه الفكاهه لديه والنكته الا انه ربما سيشاركنا الشعور بليش اقول الاحباط وانما بالغضب الشعور بعدم الرضا عما هو قائم الان وما الت اليه الامور عربيا ودوليا وموضع القضيه الفلسطينيه فيها الان نحن نمر ب مرحلة من أصعب المراحل وهذا ليس بالشيء الجديد فدائما فلسطين تمر بمراحل صعبة ومعقدة وبتحديات مصيرية 
الان نحن نواجه يعني عده تحديات في ان واحد نمر بمرحله طبعا والعالم كله يمر بمرحله ازمه الجائحه الكورونا واثارها واثارها اثار هذه المرحله الاقتصاديه والبشريه والانسانيه وحتى على طبيعه العلاقات الانسانيه وعلى الوضع الحقوقي في العالم كله ففلسطين يعني باعتبارها من من اضعف المكونات طبعا تعاني بشكل مركب ومضاعف ولكن اضف الى ذلك اننا نمر بمرحله ما بعد ترامب وانا يسرني جدا ان اقول اننا ما بعد ترامب لاننا لو ما زلنا في مرحله ترامب لكانت الامور اسوا بكثير لان ما فعله ترامب والترامبيه حقيقه والاداره الامريكيه في عهده هو امر يعني لم يقدم عليه اي رئيس او لم تقدم عليه اي اداره اخرى يعني فرض واقعا جديدا له تاثير سلبي على المنطقه بكاملها واستهدف فلسطين بشكل خاص وشن هجوما على القضيه الفلسطينيه متكاملا منسجما مع الاولويات الايديولوجيه الاسرائيليه وايضا مع صانعي القرار في هذه الاداره الايديولوجيين من الاصوليين المسيحيين المتجددين وايضا من الصهيونيين الاصوليين اليهوديين امثال بشول جارد كوشنر بس ولكن ديفيد فريدمان والاصوليه المسيحيه امثال بومبيو وما زلنا حتى الان يعني نعاني من هذه الفتره لانها لان خساره ترامب للانتخابات هي جديده ولكن مخلفات ترامب ما زالت قائمه واثار هذا العدوان علينا ما زال قائما فبالتالي الترامبيه هي نقيد انا في رايي جميع متطلبات الحل العادل للقضيه وجميع متطلبات الامن والاستقرار في العالم العربي من ناحيه كرس مفاهيم التي شجعت على الانظمه الاستبداديه شجعت على المواقف الانفراديه شجعت على انتهاكات الحقوق والحريات والقانون الدولي شجعت على العمل خارج اطار التحالفات والقانون وايضا اخترقت الصف العربي اخترقت الصف العربي بشكل ادى الى اضعاف الوضع العربي بالكامل والى اضعاف طبعا القضيه الفلسطينيه واوجد شروخا داخليه افقيه وعموديه افقيه ما بين الدول ضرب في الصميم المبادره العربيه للسلام ضرب في الصميم القضايا او الاجماع العربي حتى ولو كان شكليا على القضيه الفلسطينيه وحاول تطبيع مش بس العلاقات مع فلسطين وانما تطبيع الاحتلال من قبل بعض الانظمه العربيه تطبيع المواقف المتناقضه مع القانون الدولي والمتناقضه مع متطلبات السلام العادل حاول تطبيع هذه الانتهاكات باعتبار ان العالم العربي هو في حاله انقسام وفي حاله انقسام انا في رايي مصطنع حقيقه استقطاب قدام وقسم العالم العربي الى القوى 
السنية المعتدلة في مواجهة القوة الشيعية في المنطقة وقام بإعادة ترتيب المنطقة باعتبار أن إيران هو العدو الأول والأكبر وأما إسرائيل فهي الحليف الآني والحليف طبعا المستقبلي وأعاد موضعتها في المنطقة بحيث تصبح قوة فاعلة لها وزنها مع حلفائها أمنيا اقتصاديا عسكريا مخابراتيا حتى سياسيا وهذا أدى إلى تغييرات في المنطقة ليست في صالح أحد لأن ما يسمى بالسلام مع الأنظمة لا يشكل سلاما مع الشعوب ولا يشكل مدخلا للأمن والاستقرار ولا يشكل حلا لقضايا المنطقة وقضايا الشعوب العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية فكانت أتت هذه المحاولة وما يسمى بصفقة القانون ومبادرة ترامب من أجل إعادة موضعة القضية الفلسطينية خارج الإطار العربي وإحلال إسرائيل في قلب العالم العربي وإخضاع فلسطين للأولويات الإسرائيلية وتحويلها إلى قضية داخلية في إسرائيل وحرمها من الدعم العربي إن كان الاقتصادي أو المالي أو حتى السياسي والمعنوي فوجد الشعب الفلسطيني نفسه في يعني في أسوأ الحالات بدون أي غطاء عربي وبالعكس كانت هناك يعني هجومات صعبة جدا على على الشعب وعلى القيادة وعلى القضية يعني لأن الموقف الفلسطيني بالرغم من الضعف الموضوع للشعب وفلسطين بشكل عام إلا أنه أنا في رأيي الدولة الوحيدة أو الجهة الوحيدة التي وقفت في وجه ترامب رأينا الدول العربية تتراكد من أجل التحالفات غير الطبيعية مع ترامب ومن أجل الاستثمار في وجود مثل هذا النظام لحماية أنفسها وأيضا وجدنا الدول الأوروبية في وضع من الوهن ووجدنا نوع من ما يسمى بالنادي الدكتاتوري أو النادي الشعبوي الذي قاده ترامب في مواجهة أي نوع من التعددية أي نوع من سيادة القانون أي نوع من احترام حقوق وحريات الشعوب وبالتالي الآن نحن ما زلنا نعاني من أثار هذا العدوان المركب أيضا ما زلنا نعاني في فلسطين من الخطوات الأحادية غير الشرعية التي أخذها ترامب في قضية القدس في قضية المؤسسات في قضية التمثيل والعلاقات في قضية اللاجئين والحدود والأنروة يعني هناك منظومة متكاملة من العدوان الذي قامت به الولايات المتحدة ضدنا والآن القضية الفلسطينية تعاني من محاولات إنقاذ الذات أنا أقول ونحن ندرك أيضا بأن خسارة ترامب بالرغم من أنها هي حدث عام بحد ذاتها ولكنها لا تنهي التحديات التي نواجهها وبايدن ليس هو الحل هناك تخوفات أيضا لا أريد أن أدخل يعني بتفاصيل الأوضاع لدينا ولكن هناك تخوفات من أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق وهي التي أدت إلى الفشل مثلا التحالف الاستراتيجي الأمريكي مع إسرائيل 
عملية سلام مستمرة إلى الأبد إلى ما لا نهاية بدون أي تدخل على الأرض وبدون أي لجن لإسرائيل وبدون أي مساءلة لإسرائيل وبدون أي أفق حقيقي للوصول إلى سلام عادل هناك أيضا عودة للدول الأوروبية التي تقول نحن الآن نطالب بمفاوضات مباشرة ثنائية من أجل الوصول إلى حل الدولتين طب ماذا فعلتم؟ وحل الدولتين يعني قضت عليه إسرائيل أمام مرأة ومسمع العالم وقامت بالتوسع وبالضم وهم يتبجحون بأنهم ساهموا في وقف الضم كيف أوقفوا الضم كما أن بعض الأنظمة العربية تقول أنها ساهمت في وقف الضم بينما إسرائيل تقوم بالضم الفعلي يوميا والذي يريد أن يتعامى عن هذا الواقع يعطي نفسه يعني ال الكثير من الثناء بأنه ساهم في وقف الدم بينما ما ساهم فيه هو أضعاف للموقف العربي وللقضية الفلسطينية وبالعكس هناك مش بس علاقات هناك تحالفات أصبحت جذرية وهناك أيضا علاقات مع الاستيطان والمستوطنين وهناك أيضا سباق على التسلح ومن المفارقات أن طائرات الـ F-35 والسباق المتطور الـ F-35 للإمارات والسلاح المتطور للسعودية الآن جمده بايدن لأنه لن يقدم هذه المكافآت التي وعدها وعد بها ترامب كما أن الرصيد الأمريكي أو لن يكون هو مصدر دفع الثمن فالولايات المتحدة السابقة الإدارة السابقة استخدمت الابتزاز استخدمت الرشوة استخدمت التهديد والوعيد واستخدمت المكافآت كلها من أجل جلب وإخضاع الأنظمة العربية لإسرائيل وإعادة ترتيب المنطقة كما تريد الآن هل هناك إرادة عربية للخروج من هذا الوضع الخطير جدا والهدام أو سنستمر هناك محاولات طبعا لإعادة صياغة العلاقات خاصة وأن الاستثمار في ترامب لم يكن في مكانه هناك محاولات لإعادة ربما القليل من المصداقية لمواقف الأنظمة ولكن هذا من المبكر أن نقول بأنها ستستمر ما بعد ترامب الآن يتطلب منا بالفعل التدخل الفاعل يتطلب منا بالفعل صياغة رؤى فلسطينية عربية مشتركة يتطلب منا أيضا الحوار الجديد مع الإدارة الأمريكية عدم الانصياع لما كان قائما بل بالعكس محاولة تغيير المفاهيم وصياغة علاقات جديدة على أسس من القانون الدولي والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وليس على أساس إما الرشوة أو الابتزاز ويتطلب إن كانت هناك نية للتدخل وأنا في رأيي وقالها بلينكن توني بلينكن الأمس أظن أو اليوم بأن الأولوية هي لليمن هناك محاولات كما كان أيام باراك أوباما بعدم التدخل بعدم الدخول في أي محاولة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي ما وراء ما بعد التطبيع 
لأنهم يقولون بأنها قضية صعبة ومعقدة وخاسرة ولا يريد كما ذكر أوباما أنه يستثمر أو يخسر من رصيده السياسي في دخول معركة فاشلة حاول ترامب أن يغير قواعد اللعبة ولكن الآن هناك أصوات تنادي بأيضا تأجيل القضية عدم الدخول في هذه القضية محاولة حل نزاعات أقل تعقيدا وقابلة للحل بحيث يسجل لنفسه نصرا وانتصارا آنيا بايدن هذا يعني من ناحية الإدارة الأمريكية وما بعد ترامب لديها أولويات أخرى لديها مشاكل كبيرة ونحن لم نعد أولوية كما في العالم العربي هناك مشاكل ومحاولات بالرغم من وجود صراعات ونزاعات وحروب داخلية إلا أن التطبيع مع إسرائيل ماض على قدم وساق في عدة دول وهذا يعني كما ذكرت تطبيع الاحتلال تطبيع سرقة الأراضي تطبيع الخروج عن القانون وأيضا إضعاف للموقف الفلسطيني والعربي بدي أنهي بس بكلمة واحدة متفائلة لأنه الوضع هذا صعب وإحنا يجب أن ننظر إلى واقعنا الفلسطيني مش بس ضمن إطار الولايات المتحدة وأوروبا والعالم والعالم العربي والإقليم والمنطقة وإنما داخلياً نحن في كل تناولنا للقضية الفلسطينية يجب أن نتذكر دوماً أننا في إطار وضع احتلالي وليس وضع طبيعي يعني نصف الشعب في المنافي واللجوء والنصف الآخر تحت الاحتلال في مختلف تعبيراته بالضفة وبما فيها القدس وفي غزة وأيضا الشعب الفلسطيني في 48 هناك سيطرة إسرائيلية على الشعب والموارد وهناك محاولات مش بس الإقصاء وإنما لتقويد كل ما نقوم به واستهداف للشعب الفلسطيني بكامله وهناك غياب لجميع الحقوق والحريات بما فيها يعني قيمة حياة الإنسان الفلسطيني وأرضه ومستقبله ومقدراته فهذا الإطار والإطار الداخلي الوضع الداخلي الذي يتطلب منا أيضا الحراك من أجل تقوية أنفسنا من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من أجل مواجهة هذه التحديات هذا يتطلب احترام الشعوب احترام الشعب الفلسطيني احترام إرادته التغيير والإصلاح المطلوبين في النظام السياسي وأيضا إرساء قواعد وممارسة الحكم الصالح والعدالة والديمقراطية لأن الشعب الفلسطيني لا يستطيع الصمود إذا واجه كل هذه التحديات في آن واحد فأقل ما يمكن أن نفعله أن ننصف أنفسنا ونتجه إلى العالم برؤية موحدة علينا أن ننظر إلى المصالحة والانتخابات والآخرية كجزء من صورة متكاملة من إصلاح الوضع الفلسطيني وأيضا من الإصلاح ضمن الإطارين العربي والدولي شكرا شكرا دكتورة حنان هذه النظرة الثاقبة إلى الوضع الفلسطيني والمأزق الفلسطيني واحتمالات متطلبات مرحلة ما بعد الهجمة الترامبية الشرسة علينا أستاذ الأخضر إذا بتريد إذا بتحب تتفضل على في ميوت أستاذ أخضر 
شكرا جزيلا اخي احمد يعني الحقيقه صعب ان الواحد يتكلم بعد طارق متري وحنان عشراوي كلمه وجيزه جدا قصيره اعبر فيها عن مشاعري وايضا عن ذكرياتي باختصار شديد عن باس العقل ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الدراسات الفلسطينية فأقول ونحن نقف هذه الوقفة الجماعية خشوعا وإجلالا واحتراما وتقديرا وعرفانا للأخ العزيز الفقيد باس العقل أبو الأمين كما يعرفه الجميع فإني أتوجه بتحية خاصة إلى السيدة الفاضلة مها قدومي رفيقة حياته وإلى أولادهما وأحفادهما وأعضاء عائلتهم الواسعة أينما وجدوا قائلا لهم عظم الله أجركم ورحم الله أخي أبو الأمين برحمته الواسعة وتغمده فسح جنانه فالفاجعة التي أحلت بكم أحلت بنا معكم ومصابكم مصابنا وعزاؤكم عزاؤنا وفقيدكم فقيدنا ونحن نتذكر الأخ باسل وما قام به فتعود بي الذاكرة إلى حقبة الستينات وقد بدأ أثناءها حياته العملية وكنت أيامها سفير في القاهرة سفير الجزائر في القاهرة وكانت حقبة امتزج فيها الانتصار والتقدم والأمل مع الهزائم والتشاؤم والإحباط سنة 62 استقلت الجزائر وتفائلنا بأن هذه تكون سابقة لتحرير فلسطين وفي سنة 63 أنشئت مؤسسة الدراسات الفلسطينية إدراكا من مؤسسيها وفي مقدمتهم دكتور وليد الخالفي والدكتور قسطنطين سريد إدراكا منهم بالحاجة الماسة الملحة لتوفير معرفة واسعة ودقيقة وموضوعية حول القضية الفلسطينية للعالم العربي نفسه ولبقية العالم أيضا في سنة 64 قامت منظمة التحرير الفلسطينية ليكون للشعب الفلسطيني صوته المميز ومساهمته النضالية الذاتية ثم جاءت هزيمة حزيران 67 النكراء المهينة معبرة فيما عبرت عليه أن إسرائيل تعرف كل شيء عنا 
ونحن لا نعرف شيئا عنها وهو ما يؤكد ما قاله دكتور خالدي وقسطنطين زريق في لقاء اول كان بيني تشرفت ان كان وكان بيني وبينهم سنه 63 عندما جاءوا الى القاهره للتعريف بمشروعهم لانشاء ما نعرف الا القليل عن عن عن, عن اسرائيل ولا نعرف الا القليل عن يعني عملهم وتقدمهم ومخططاتهم في حين انهم يعلمون كل شيء علينا وعلى ضعفنا وتاخرنا فكان يعني الحقيقه انشاء منظمه التحرير الفلسطينيه رغم ما اصابها فيما بعد الامل الوحيد في الوطن العربي بالنسبه للقضيات الفلسطينيه وما كنا نسميه بالصراع العربي الاسرائيلي او ونسميه الان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لان العرب الحقيقه في معظمهم الدول على الاقل انسحبت من المواجهه مع اسرائيل لكن الشعوب العربيه لا لا اعتقد انها انسحبت ويمكن ويمكن جدا احياء العمل المشترك بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربيه وقد انضم ابو الامين الى منظمه التحرير الفلسطينيه وعملت في صفوفها من مناصب مختلفه وسرعان ما انتخب رغم صغر سنه الى عضويه المجالس الرئيسيه فيها واصبح رايه مسموع ومؤثر عند ابرز قادتها وقامت بينه وبين القاده وابرز السياسيين العرب علاقات متينه جدا استفادت منها منظمه التحرير وكذلك مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ونحن ننظر الى بعض ملامح تلك الفتره من موقعنا الان وما نسمعه ونراه من حولنا فاني اقول كلمه الى الشباب اللي ممكن يكونوا موجودين معنا ابو الامين الذي نحييه اليوم واجه كما واجه مع ابناء جيله عقبات عده واصيبوا بعثرات بل واخفاقات وهزائم ولا شك ان الشعور بالاحباط واحيانا بالياس كان يراودهم غير انهم في كل مره صبروا واسترجعوا عزائمهم واستانفوا النضال بالكلمه والقلم وبكل الوسائل التي تمكنوا من الوصول اليها ورفعوا كل مره رايه فلسطين عاليه وتقدموا 
فها هو أبو الأمين يغيب عنا ويسلم لكم الراية فخذوها من يده وسيروا قدما شكرا شكرا جزيلا على هذه الكلمة الجميلة الصادقة التي أثرت بنا جميعا وهذه الجولة في الذكريات التي تنير الطريق أمامنا كمؤسسة وقضية فشكرا لكم سيدي نحولي الآن بكلمة حول شخصية أبو الأمين حسب ما عرفتها خلال أكثر من أربع عقود من العمل في الساحة الفلسطينية تمثل الأخلاق سريع البديهة فاسع الاطلاع خفيف الظل دائم المتابعة القريب والمقرب من أكثر من زعيم عربي المرافق والزميل لقادة فلسطين من أبو عمار لأبو إياد لأبو مازن وغيرهم فكان حافظاً لأسرارهم ومصدراً لمعلوماتهم وناقداً صريحاً وجريئاً لأخطائهم وهو الذي يعمل بهدوء ومثابرة من وراء الستار والذي نجح في نسج شبكة واسعة من الاتصالات والعلاقات العربية والدولية التي طالما شكلت رافداً للعمل الوطني الفلسطيني ومصدراً دائماً لدعم مؤسسة الدراسات عبر السنين كان منزل أبو الأمين وسيدته الكريمة الفاضلة مها محطة رحبة تعج بالساسة والمفكرين والصحفيين وكبار رجال الأعمال العرب والأجانب فكان يتكلم مع الجميع كالند بالند وبقي حتى آخر رمق مستقل الرأي بعيد النظر حرا من الارتباطات الحزبية أو الولاءات العقائدية ولد أبو الأمين في يافا عام 38 فهو ابن أمين موسى عقل من أصول مقدسية عريقة وهم بالمناسبة مخوة الآل خالدي فأمين عقل خال والدي وليد الخالدي وكان أمين من أبرز القداة المحامين العرب خلال فترة الاكتتاب وعمل مع الحج أمين حسيني في المجلس الإسلامي الأعلى ومن ثم كسكرتير اللجنة القومية في يافا أكبر المدن الفلسطينية في حينه بمقارنة مع القدس وحيفا وقد ذاق آل عقل عذاب النزوح والمنفع عام 48 بعد أن سقطت يافا على أيدي المنظمات الإرهابية الصهيونية ولعل هذه التجربة التي عاشها باسل وهو طفل لا يزيد عمره عن عشر سنوات لعلها كانت إحدى المفاصل الحيوية في سيرته الذاتية والتي بقي يذوق طعمها المرير حتى وفاته تربى باسل فيما بعد بمصر بعد أن انتقل والده إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ومن ثم بعد أن أنهى دراساته الجامعية في الجامعة الأمريكية في القاهرة سي جاء إلى بيروت حيث أكمل شهادة الام اي في الأيو بي مع الوالد أبو أحمد وليد الخالدي وقد كتب أطروحة الام اي عن القضية الفلسطينية في مجلس العموم البريطاني خلال فترة الانتداب بعد أن تأسست منظمة التحرير عام 64 تولى باسل رئاسة الدائرة السياسية فيها وانتقل بعد ذلك إلى مقر الجامعة العربية في القاهرة وعين مديراً مساعداً لمكتب الجامعة العربية في لندن عام 68 
خلال فترة صعود الحركة الوطنية الفلسطينية على الساحة العالمية ترأس أبو الأمين أول وفد فلسطيني إلى الأمم إلى الأمم المتحدة عام 75 ولعب فيما بعد دورا هاما في محاولة لتهدئة الحرب الأهلية اللبنانية والحد من أوزارها كما شارك بفعالية بالعديد من القمم العربية بجانب القيادات الفلسطينية وكان عضوا فعالا في المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني منذ تأسيسهما عندما بدأ أبو الأمين العمل في المحافل الدولية والعربية في أواسط الستينات من القرن الماضي كانت القضية الفلسطينية قد عادت وبزخم إلى مسامع العالم وساحاته السياسية والفكرية فقد تلازم هذا الصعود مع بروز حركات التحرر في العالم ومع الشعور المتنامي بالتضافر والأخوة ما بينها كما شكلت تجارب الجزائر وفيتنام والصين نموذجاً وقدوة لمحبي الحرية أينما كانوا وبغض النظر عن انتماءاتهم الإيديولوجية والفكرية وفي الوقت نفسه غدت غذت ظاهرة العالم الثالث والحياد الإيجابي الحركة الاستقلالية الفلسطينية فكنا مدار الاهتمام والصداقة والتكامل مع قوى دولية هامة حيوية مثل الهند والصين وإندونيسيا بالإضافة إلى التكاتف مع الدول, مع الدول والحركات اليسارية والثورية المعادية للإمبريلية والاستعمار ولربما توصلت هذه المرحلة إلى أوجها عام 75 عندما أقرت الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية ولا حاجة للإطالة هنا فلا بد أن نقر بأن الأمور بمجملها قد انقلبت رأساً على عقل فإسرائيل المعزولة والمحاصرة سابقاً آسيوياً وإفريقياً وعربياً أصبحت اليوم الحليف الاستراتيجي لكتلة الاعتدال المطبعة العربية والشريك التكنولوجي الصناعي للصين والهند القوى العالمية الصاعدة وجزءاً لا يتجزأ من المنظومة العسكرية الأمنية الغربية بما في ذلك أصدقاء فلسطين السابقين كاليونان وإيطاليا وقبرص كما أثبتت مؤخراً على قدرتها في التسلل إلى العمق الآسيوي الإسلامي عبر تحالفها العسكري مع أزربيجان سأكتفي بهذا السرد المقتضب للحالة الدولية والعربية التي تواجهنا اليوم ولا حاجة لمبالغة إما في الواقع العربي والدولي الذي يتحول لغير صالحنا من جهة أو لإغفال المكاسب التي حققناها حققناها من حيث إقرار المجتمع الدولي بوجودنا وسيرتنا التاريخية وحقوقنا المنقوصة التي نجهد من أجل تحقيقها لكن وعلى ضوء ما سبق سأطرح بعض المواضيع التي تبدو لي الأكثر إلحاحية فيما يتعلق بإحياء القضية الفلسطينية واسترداد موقعها في مقدمة القضايا العربية والعالمية اليوم أولاً لابد من سيارة سيارة لغة سياسية جديدة معاصرة تخاطب الجمهور العربي والجمهور العربي وتعيد الصلة المفقودة ما بين فلسطين وبعدها العربي والدولي فلغتنا السياسية اليوم باهتة متقادمة عفى عليها الزمن لا تعكس الوضع السياسي الراهن أو احتمالاته المستقبلية 
وتردد شعارات لم يعد لم يعد يؤمن بها غالبيه شعبنا فكيف الاخرين علينا ايجاد حلقات الوصل والتواصل مع تطلعات الاجيال العربيه الناشئه نحو الحريه والعيش الكريم وان نعيد تموضع القضيه الفلسطينيه في الوجدان العربي بعد ان نشات اجيال جديده نسيت او انسيت القضيه وذلك عبر سياسات الجهل والتجهيل ونتحمل نحن جزءا من مسؤوليه ذلك كشعب ومؤسسات ومفكرين ومن الحيوي اذا ربط الحريه ربط عفوا ربط المشروع الوطني الفلسطيني من جهه بالنضال العربي والعالمي ضد العنصريه والاستبداد والطغيان من جهه اخرى ثانيا يجب إحياء وإعادة المستقية والمشروعية للنظام السياسي الفلسطيني بمؤسساته وأطوره القيادية وأدواته التمثيلية التي لم تتغير بجوهرها منذ تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن والتي فقدت صوتها وجاذبيتها بالأخص عند الجيل الفلسطيني الجديد الذي لم يعد يرى في هياكل العمل الفلسطيني المتاح اليوم سبيلاً حقيقياً للنضال الوطني أو لتحقيق الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم وفي غياب المصداقية الذاتية لن ننجح في جذب الدعم الصادق والحقيقي إما من العالم الخارجي أو من الأجيال العربية الناشئة كما مهما سمعنا من كلام معسول عكس ذلك ثالثاً يجب أن نقوم بمراجعة جدية وجذرية لمشروعنا الوطني واحتمالات الوصول به لشاطئ الأمان وفي حين أن أغلبية المجتمع الدولي باتت تقر بالحق الفلسطيني بدولة مستقلة فإن معنى ذلك على الأرض حتى ترامب بالمناسبة دعا لدولة فلسطينية وفرص تطبيق ذلك في الواقع الميداني تتلاشى يوما بعد يوم ولا أريد هنا أن أدخل في سجال حول الدولة الواحدة أو دولتين بل أدعو لضرورة المراجعة الصادقة الجذرية لمحطات وأهداف النضال الوطني ما بعد أوزلو ولأفاقه المستقبلية وآليات تحقيقها المتاحة والممكنة ومن ثم مخاطبة الشعب بلغة صريحة شفافة حول العقبات والمصاعب التي تواجهنا وفتح باب الحوار الحر حول احتمالات العمل الفلسطيني وحدود ما يمكن إنجازه وأخيرا لابد أن ندرك بأن القضية الفلسطينية لم تبدأ ولن تنتهي بتحديد مصير الأراضي المحتلة عام 67 ولعل أهم عيوب وإفرازات ما بعد أوسلو أن شعبنا الممزق والمشرد أصلاً بات أكثر تشرداً وتمزيقاً كما وأن دور المنفى قد انتفي وكأن حاضنة الثورة الفلسطينية المعاصرة لم يعد لها ذكر أو أثر فإذا كنا أن نريد فإذا كنا نريد أن يحترمنا العالم الخارجي ومحيطنا العربي يجب أن نؤكد بالعمل وبالفعل أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في الشتات في الوطن وفي كافة أرجاء العالم. وأظن أنه لو سمعني أبو الأمير رحمه الله لما كان يخالفني الرأي. وشكرا لكم. نفتح باب النقاش أو إذا في حدا بحب يعطي أولا معلش 
تفضل ايه تفضل ايه شيء واحد كنت حابه اضيفه انت اشرت له فضروري جدا ان ندرك انه القضيه الفلسطينيه الها حلفاء والها اصدقاء والها مناصرين في العالم يعني اخترقت حقيقه وعي الراي العام العالمي ففي عندنا حلفاء في عندنا شبكه من من اللي بناصروا القضيه الفلسطينيه في العالم في الولايات المتحده الاقليات الحركه التقدميه الحركه النسويه مثلا حتى في الجامعات هناك بالفعل حراك حقيقي لمحاوله اختراق الخطاب العلني العام ولوضع فلسطين ضمن هذا الخطاب يعني حتى داخل البرلمانات بنقول فيه داخل الكونغرس الان هناك يعني وجود للقضية الفلسطينية وكانت من المحرمات يعني وندرك أنه هناك قوة مضادة محاولة تجريم مثلا حركة المقاطعة أو محاولة الربط ما بين انتقاد إسرائيل باللاسامية والأخرية ولكن كما ذكرت الحركات المناهضة للعنصرية المطالبة بالحقوق المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية كلها أصبح جزء من برنامجها فلسطين هلا كيف إحنا بنقدر أن نستثمر ونتعامل مع هذا الخطاب الجديد مع هذه الرؤية مش زي ما ذكرت بالشعارات البالية ومش بس بمحاولات التذاكي والتلاعب والتحايل وإنما بحقيقة نسيج مفاهيم ولغة مشتركة وأهداف نستطيع أن نصل إليها سويا لأنه في هناك هذا الحراك وهذا في صالحنا لأنه الموقف الرسمي عربيا ودوليا مش بصالح القضيه الفلسطينيه واضح جدا والتقهقر العربي يعني خطير جدا للمنطقه وللعالم العربي ولنا ولكن هناك محاولات اختراق لابد من الولوج فيها لابد من التحالف معها ولابد من صياغه هذا الخطاب بناء على هاي المفاهيم شكرا يعني بحب يعلق يعني حقيقة الكلام اللي قالته الأخت حنان صحيح ومهم جدا جدا لأن هذه المواقف المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني الآن هي مواقف ناس مقتنعين بما يقولون اقتناعا كاملا وهو الأمر الذي لم يكن صحيحا في كل الحالات في الماضي يعني كثير من الدول والحكومات التي كانت تجاملنا كانت تجاملنا لمصالح والحقيقة يعني كنا شايفين أن ما كانتش مؤمنة بالكلام اللي تقوله وكانت تتعامل مع إسرائيل من وراء الستار وهكذا أما الآن اللي موجود حتى من بعض الحكومات يعني مثلا عندما تقوم حكومة السويد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا يعني قرار ما هو سهل بالنسبة لهم وهو قرار يعني أغلبية السويدي الشعب السويدي مؤيد لها وبالتالي مجال العمل الآن واسع جدا 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 لحركة 
وفلسطينية مؤيدة عربيا الحقيقة أكثر من الماضي مش وأحسن من الماضي يعني أنت عندك في البرلمان الأوروبي الآن ناس مقتنعين اقتناعا كاملا بأن إسرائيل مواقفها باطلة وأنها يعني دولة دولة أبارتايد بدأوا يقولوا أنها أن إسرائيل دولة أبارتايد فالمجال للعمل الآن واسع جدا جدا وبالتالي إذا كان الإخوة في فلسطين داخل المنظمة وخارجها نظموا صفوفهم وقاموا بالإصلاحات اللازمة الكلام اللي يتقال على على الرشوة اللي موجودة والفساد اللي هو موجود داخل فلسطين غير مقبول إطلاقا ويجب أن ينتهي وأن العالم يشوف على أنه هذا يعني هذا الفساد انتهى وبعدين يعني إذا كان تم هذا أنا 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 واثق يعني تماما بأن العرب الآن المحبطين يعني اللي فقدوا ثقتهم في الحقيقة القضية الفلسطينية في قيادات الفلسطينية أنهم سيرجعوا بقوة جدا إلى تأييد الشعب الفلسطيني وهذا سيكون له أثر على كل الحكومات العربية حتى التي اتخذت طرقا أخرى في الأيام الأخيرة يعني ممكن هذا يعني مطالبة بالكثير من الإخوة الفلسطينيين لكن أنا مش شايف طريقة آخر يعني اليهود في 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 أمريكا لا تزال الأغلبية الساحقة طبعاً مع إسرائيل وبعضهم الحقيقة مستميت في الدفاع عن إسرائيل لكن بدأ يكون فيه ناس والجامعات بالأخص وهذولا يعني المستقبل بأعداد لا بأس بها تناهض ما تقوم به إسرائيل يعني لأن منظمة مثل بيت سلام داخل, داخل إسرائيل تقيم مش عبر تصريح ظرفي وإنما عبر دراسة معمقة أن نعم إسرائيل أصبحت دولة أبرتايد مش قليلة الحقيقة علينا أننا نعمل على يعني الاستفادة من هذه التطورات ومثل ما قلت لك يعني هذه يعني ممكن البناء عليها للمستقبل بشكل واسع جدا كان بدك تحكي شيء حقيقه يعني انا شايف في في نوع من السباق ما بين التغيرات الايجابيه اللي اشارت لها الدكتوره حنان وهي بالفعل يعني واستاذ اخضر كمان في في تغييرات كثير مهمه على الساحه الدوليه وفي مجال كبير للتعامل الايجابي معها انما في نوع من السباق ما بين استغلال الفرصه فرصه التطورات هاي الايجابيه وضروره الاصلاح والتغيير الذاتي فاذا ما نجحنا في التغيير والاصلاح الذاتي مش رح نقدر نستفيد او نستغل التغييرات الايجابيه في وقت اللي ممكن استخدامها او 
تجيرها لصالح القضيه الفلسطينيه لانه بالنهايه يعني حتى مهما كان في تواصل ونوع من الشعور التعاطف مع مع الفلسطينيين اذا ما في شبكه تواصل حقيقيه مبنيه على لغه واحده مبنيه على مفاهيم مشتركه مبنيه على قناعه هل هل دعم هذا برايي ما له ترجمه على الارض فمن المهم ان نبدا بانفسنا لانه غير ذلك مش حنقدر ننجح ب بالتغييرات اللي اشرت لها الدكتوره حنان وبالفعل يعني ما في واحد ينكر انه في انجازات وفي تغييرات بالعالم جدا مؤتي من وجهه نظري. في مفاهيم اسمح لي احمد معلش في في مفاهيم خاطئه لدى العديد من الانظمه العربيه بديش اقول من الشعوب، الشعوب احبطت والشعوب في حاله يعني انا برايي في حاله عليان كامل <تصفيق> لانه مش راضيين عما يحدث. وواضح جدا وتصلنا رسائل هناك حوار ما بين الشباب بين بعض يعني بالرغم من الهجوم علينا اللي صار من بعض الاقلام الماجوره على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي الا انه في هناك ناس اللي اللي قاموا بحملات ضد التطبيع واللي كانت قويه جدا وبالتالي لابد من نسيج علاقات مع هؤلاء الشركاء زي ما ال الكل ذكر ولكن في انماط من الفكر اللي هي انه الولايات المتحده هي مصدر القوه هي مصدر الشراكه هي مصدر الحمايه يعني الدول اللي راحت وتحالفت مع ترامب الخليجيه بعض منها عندها علاقات كبيره كثيره كانت تحت الطاوله مع مع اسرائيل مش شيء جديد يعني ان كانت علاقات تجاريه وعلاقات امنيه ومخابراتيه كلها قائمه ولكن ظهرت الى السطح وقامت بتوقيع اتفاقيات او سمته سلام حيث لا يوجد هناك حرب يعني وقدمت لنتنياهو ولترامب جوائز هناك العديد ما زالت من القيادات اللي اللي تنشد الحمايه من قبل الولايات المتحده بغض النظر عن الاداره اللي تحالفوا مع ترامب بالفعل يدركون الان ان الوضع مش في صالحهم وهذا خطا تاريخي لانه التحالف مع نظام شعبوي ظالم بهالشكل اللي عنده ازدراء تام للقانون الدولي والحقوق الانسان والى هذا تحالف يعني محدود وخطير وسيرتد على المتحالفين. محاوله ارضاء ومراداه الاخر كمان هذا شيء غير مقبول. انه القرار السياسي الداخلي في العالم العربي يتخذ مش على اساس مصدر الشرعيه هو الشعب. مش على اساس خدمه مصالح الشعب وعن انما على اساس مرادات القوى الكبرى الخارجيه اللي هي تقدم الحمايه للنظام واحيانا في مواجهه شعبه. بس هذه الفرضيه انا في رايي يجب ان تتغير وان يتفهم الزعماء والقاده العرب انه مصداقيتهم ونزاهتهم وقدرتهم على البقاء يجب ان تعتمد على مدى مصارحتهم لشعوبهم وخدمتهم لمصالح الشعوب في فلسطين كما ذكرت نعم احنا في حاجه الى اصلاح كبير في حاجه الى لغه بعيده عن الشعارات والتكرار وبعيده عن الاشترار وراء الذاتيه في كثير من الاحيان وحتى خلقنا انطباع انه احنا صرنا دوله عظمى فصار في لدى الناس شعور بانه في تكافؤ ما بين اسرائيل وفلسطين كدولتين يعني 
فبالتالي عليهم الاثنين مسؤوليات وواجبات والى اخره واسقطوا كلمه الاحتلال من القاموس السياسي بالعالم كانه ما في احتلال وهذا ترامب اشتغل عليه كمان وفريدمان اشتغل عليه فبالتالي يجب اعاده الامور الى الى نصابها واعاده اللغه لغه التحرر لغه المقاومه المسؤوله للقمع للعنصريه للتمييز للقهر هذه المقاومه هي اللي رح تجيب التضامن ما بين الشعوب حقيقه اما اذا احنا قعدنا ضلينا نشتد نفس المواقف ونفس اللغه ونفس الخطاب زي ما ذكرت لن نصل حقيقه الى وجدان الناس بينما القضيه الفلسطينيه بحد ذاتها الها مصداقيتها الها قيمتها الذاتيه الها جاذبيتها للناس اللي بيبحثوا عن العداله في العالم ونحن الاختبار الحقيقي لمدى سياده القانون الدولي انا في رايي لانه احنا بقينا خارج هذا السياق فبالتالي مهم جدا انه احنا نقوم باصلاح وضعنا الداخلي وتقديم نموذج على ما يمكن ان يفعل شعب تحت الاحتلال بالفعل ولكن ملتزم بقضيته بنزاهتها شكرا في ملاحظه وسؤال من من الجمهور السؤال والارجح هذا موجه للدكتوره حنان هل بالامكان اعاده هيكله منظمه التحرير واعاده البوصله لاتجاهها الصحيح وما السبيل لذلك هذا السؤال والملاحظه ليس هناك مشروع وطني تتفق عليه كافه اطياف الشعب الفلسطيني وتلتف حوله الحركات والفصائل الفلسطينيه دون استثناء فقدت مصداقيتها لدى الشعب لغياب الرؤيه الواضحه وغياب الشفافيه فانفضت من حولها الجماهير. حد يحب يعلق موجه لي ولا يعني موجه للجماهير اذا بتحب تعقبي تفضلي طبعا بالامكان اعاده هيكله وتفعيل وتصويب واصلاح منظمه التحرير هذا مطلب ومطلب من زمان عمالنا بنطالب فيه وبنشتغل عليه وبنحاول وانا شخصيا حاولت يعني دخلنا في عده لجان لمحاوله اصلاح المنظمه تصويبها من عده نواحي من نواحي التركيبيه من نواحي البشريه من نواحي وسائل العمل من ناحيه الخطاب الوطني فهذا يعني هذه مسؤوليه وهذا تحدي كبير ولكن عندنا في زي ما في بكل العالم يعني حقيقه هناك تمسك بالمناصب هناك تمسك بالامتيازات هناك شعور بانه الكرسي او المنصب هو حق مكتسب وبالتالي يعني مفهوم التداول السلمي للسلطه مفهوم محاوله افساح المجال لطاقات جديده وخبرات جديده ورؤى وشباب يواجه ب يعني نوع من الشعور بالتحدي يمكن ولكن مهم جدا لانه عندنا القدره وعندنا الرؤيه وفي كثير ناس اشتغلوا على كيفيه اعاده هيكله منظمه التحرير، كيفيه اعاده مشاركه الشعب الفلسطيني في الخارج في المنافي واللجوء في صنع القرار وفي مؤسسات المنظمه ايضا بحيث تصبح جامعه بالفعل وتصبح ايضا ممثله 
بالفعل للجميع وتفسح المجال للمشاركه كثير بيجينا مراسلات واسئله من فلسطين الخارج اين نحن من هذه المعادلات نحن نريد ان ننتخب ونريد ان ننتخب ونريد ان نصبح جزءا من صنع القرار لان احنا جزء من الشعب الفلسطيني فيجب ان لا يترك يعني الشعب في المنافي خارج هذه الاطر واضعاف المنظمه اللي على منذ تشكيل السلطه الوطنيه مع 93 94 المنظمه يعني في وضع من الانحدار والضعف والسلطه في وضع من الظهور والبروز على حساب المنظمه ودائما بنذكر الناس المنظمه هي العنوان السياسي هي العنوان التمثيلي هي مصدر هي مصدر من مصادر الشرعيه لنقول ولكن السلطه هي اداه شكلتها المنظمه لمرحله انتقاليه فيجب ان لا نقبل بالصفه تقديم المهام والصفه الاداريه والخدماتيه للسلطه الوطنيه وتغليبها على الصفه التمثيليه و تمثيلها لحق تقدير المصير للشعب الفلسطيني. فهذه طبعا في لها علاج وفي في هناك محاولات وفي زي ما ذكرت قضايا من من الناحيه المؤسسيه والتركيبيه وايضا من ناحيه تداول السلطه والانتخابات وادخال عناصر وعدم القبول بحتى استمرار المنظمات التمثيليه مثل النقابات والاتحادات والى اخره اللي صارت زي ما هي من سنين ومن عقود وحتى في كثير من الاحيان نفس الناس. بديش ادخل بالتفاصيل احنا عارفين كلنا ايش المشاكل هون بس بالامكان بالامكان، هل هناك اراده؟ هل هناك نيه؟ هل هناك شعور انه التخلي عن المنصب في صالح الاخرين هو شيء وطني وجيد يعني وبالعكس علينا ان ندفع باتجاه مشاركه الشباب ومشاركه المراه واحترام اراده الشعب يعني وان نقبل بالمساءله. يعني قضية المساءلة عندنا وبكثير من الأنظمة العربية كأنه هي تصبح هجوم شخصي يعني تحدي بالنسبة للبوصل طبعا شوف في خطاب موحد قضية الفلسطينية هي قضية قضية تحرر قضية إنسان وقضية أرض وقضية حق تقدير مصير احنا ما بدنا نتفزلك كثير وندخل في كل التفاصيل ونقول هيك بتقول فتح هيك بتقول شعبيه وهيك بتقول بتقول حماس، التعديه الفكريه مشروعه واحنا معها مش ضدها، ولكن البوصله الاساسيه هي في تقديم الحقوق في انجاز الحقوق لهذا الشعب على ارضه بده التحرر حق تقدير المصير وفي المنافي واللجوء بده العوده، وانا دائما بقول هدول الاثنين هن الاهداف للشعب الفلسطيني ها؟ كيف يمكن ان نصل اليها بغض النظر عن الادوات وبغض النظر عن الشكل دوله او دولتين الاخرين المهم هذا هو وجه النضال المطلوب هذه هي البوصله هلا بامكاننا ابتداع وسائل مقاومه وسائل نضال وايضا اطر لهذه القضايا بدون الدخول فيما يفرقنا وبدون رفض الاختلاف في وجهه النظر وتحويله الى خلاف أنا برأيي بالإمكان وأنا عندي تفاؤل لأنه بشوف كثير من من هالشباب في في فلسطين اللي عندهم هالفكر الجريء والإبداعي واللي على صلة بالعالم واللي بيعرفوا ما هي متطلبات المستقبل مش بس الحاضر ولكن في محاولة لإقصائهم وإبعادهم 
عن الولوج او الدخول في هذه الحركه، طبعا الفصائل والاحزاب والى عليها ان تجدد اذا ارادت ان تبقى لانه عم تفقد قاعدتها بتفقد مصداقيتها وكلنا بنقول هيك، يعني في بعض منها اذا نزلت انتخابات لوحدها لن تحصل على الحد الادنى المطلوب لاجتياز السقف يعني للوصول الى المجلس التشريعي، فبالتالي اذا ارادت ان تبقي على وجودها يجب ان تجدد نفسها وخطابها وايضا ضمن اطرها ومؤسساتها على شخوصها. اذا امكن عندي هيك تعليق بسيط ميثاق الوطني الفلسطيني شو صار فيه؟ يعني احنا بال 68 مفروض منظمة التحرير قائمة على ميثاق وطني فكليا تجاهلنا مش بس مش بس تجاهلنا خرقنا الميثاق الوطني عام 88 فنحن عايشين بنوع من الفراغ الدستوري يلي يبدو لي مميت بالنسبة لإمكانية الإصلاح إذا ما بدنا ميثاق جديد مبني على مشروع وطني جديد مبني على توارد بين المشروع الوطني وبين الميثاق بس بصراحة ما عم شوف أنا كلام كثير عن هالموضوع ويبدو لي أنه وكأنه يعني بدنا هيك ننسى موضوع الميثاق يعني أحطه على جنب لأنه بيفتح أبواب ما بدنا نفتح له ما بعرف شو رأي الدكتور حنان الميثاق تم تغييره بغزة عام 96 ألغيت كل البنود اللي بتتناقض مع الاتفاقيات اللي تم توقيعها بمعنى ذلك أزيلت كل القضايا المتعلقة بالتحرر بالمقاومة إلى آخره برفض إسرائيل برفض اليهودية الصهيونية بالعنصرية بالكفاح المسلح كلها ألغيت وما تبقى منها بعض مواد هلا في جدل كبير انه هل بالفعل تم الالغاء لانه اسرائيل تنصلت من اتفاقياتها ومن مسؤولياتها واحنا بالمجلس الوطني والمجلس المركزي اخذنا قرار بعدم سريان الاتفاقيات علينا على ضوء تنكر اسرائيل لها هل معنى ذلك انه اعدنا احياء هذه الميثاق ولكن في قضية تانية أنه انشغل العالم الآن بصياغة دستور طب ليش هلأ بدنا نصيغ دستور الدستور يطلب منك يعني تعريف حدودك دولتك شعبك عاصمتك إلى آخره إحنا عندنا قانون أساسي وقمنا بصياغته بالمجلس التشريعي الأول خلينا بالقانون الأساسي وخلي لمنظمة التحرير نظامها في لها نظام منظمه التحرير الان اذا قلنا الميثاق يعني نابه كثير من التشويه والان في ثغرات اللي الغائب فيه اكثر من الموجود فالانشغال بقضيه الدستور في وضع اللي احنا لا نمارس سيادتنا او حتى تقدير مصيرنا على ارضنا انا في رايي كان في غير محله قلت اذا عندنا القانون الاساسي بنقدر نطوره ونعمل عليه على اساسه المبادئ، عندنا وثيقتين، عندنا وثيقه اعلان الاستقلال اللي فيها مبادئ عن جد حضاريه ووثيقه الاستقلال تعرف وتؤسس للقوانين باعتبارها هي مبادئ المبادئ الدستوريه اللي بدنا نبني الدوله عليها، والقانون الاساسي انبثق من وثيقه الاستقلال اعلان الاستقلال عام 88 في في الجزائر وهذه الوثيقة في رأينا مع القانون الأساسي يجب أن نكتفي بها دستوريا 
من غير ما نبدا نحاول كتاب الدستور اللي نتلاعب ونتحايل فيه على واقعنا لانه عمالنا بنصيغه في ظل واقع اللي ما عندنا حريات وما عندنا حدودنا وما عندنا عاصمتنا والى اخره، الان اعاده مراجعه الميثاق مهم اذا بدنا نحيي منظمه التحرير طبعا بده يكون لها ميثاقها لانه يعني هذا بيكون نوع من الاستكمال للقانون الاساسي كما ذكرنا وممكن ان يستبدل القانون الاساسي اذا بدنا نحترم منظمه التحرير وصلاحياتها ومسؤولياتها والمهام المناطبه بها اسئله بعد مش شايف انا اسئله من الجمهور بعقب بس محبه لمها وللعائله وللجميع انا بصراحه يعني فكرت انه الحديث سياسي بس بدي اقول كلمه واحده للعائله انه نفتقد احنا زي ما الكل ذكر نفتقد بس لانه واحد منا ومن عائلتنا يعني نحن ونحن جزء من العائله وفلسطين خسرت يعني طاقه وفكر وابداع وكلمه صغيره كنت كل ما نلتقي كان دائما يجيب معه شوكولاته بلجيكي <تصفيق> اري بكتابي انه انا بحب الشوكولاته البلجيكيه فكان دائما كل ما نروح محل ويكون في بس لو انا بدنا نلتقي يكون جايب معه شوكولاته بلجيكيه لحن انا اللي بتحب الشوكولاته فهذه اللفته الصغيره الانسانيه دائما بتضل معي فكل ما حدا يقول باسل بفكر بالشوكولاته وان شاء الله دائما ايام العائله حلوه وذكرى عطره شكرا جزيلا شكرا للجميع اظن ممكن نختتم من الندوه وشكرا لمؤسس دراسات طبعا شكرا جميع شكرا جزيلا للجميع شكرا مع السلامه